0: 我们， Woman, 女人，我们，我们的。Hello，Hello， hello, 各位亲爱的好姐妹们，我是你们线上的好闺蜜秋雨，又跟大家在这个时候在线上见面了。每一次呢，可以跟好姐妹们分享生活的大小事、各样的点滴，秋雨就觉得非常的开心。而最近呢，五月六月，秋雨跟各位好姐妹们一起来聊的话题是关于界限的话题。我们前面已经聊了三个礼拜了，我们分享了关于界限的重要性，关于界限的种类。而上个礼拜呢，也跟大家分享了界限到底是怎么样产生的呢？我们生活当中除了从规则这件事情上面去思考界限以外，其实很多东西是潜移默化的隐藏在我们的生命当中的。从小的时候，我们与父母之间的相处模式，我们从父母那边感受到的，无论是好的鼓励啦、赞美啦，有的时候是责备啦。有的时候是限制与控制，都会很大程度的影响到我们成年之后，怎么样面对界限这件事情。而正好秋雨因为最近呢，呃，很因缘际会巧合的认识了一批新的好姐妹们，而在跟她们相处的过程中呢，她们让我看到了非常多跟过往经验很不一样的视角。但是呢，因为这批好姐妹们呢、啊，她们是在网络上认识的。虽然呢，我们其实已经有了比较多的互动，秋雨也跟其中几位吃过饭啊，啊、呃，直接的聊过天，不是只是文字对话而已。但是呢，毕竟认识的时间并不长啊、哦。秋雨在思考界限这件事情的时候呢，就特别的感受到说，哎，我们其实彼此真的是很短的时间，感觉上就变得相当的亲密。每天的互动就变得很多，嗯，过去秋雨在带学生的时候，其实都会跟孩子们说，很短时间建立起来的友谊，你一定要特别的小心，并不是说这样子就是不好，但是呢，嗯，很容易不小心就越界了，因为很快就觉得我们彼此很好，所以呢，可能就会失去了那个分寸，也会因为太快速的靠近，所以相处到后面。忽然感受到彼此那个不适应的部分的时候，就会格外的觉得不舒服，然后也会有一种幻灭的感觉。也就因此呢，啊、呃，秋雨其实还蛮有感触的，在面对这一群现在新认识的姐妹们，啊、呃，一方面觉得她们好可爱哦，她们的很多的说话方式、很多的互动模式，都让秋雨觉得，哇，这群姐妹们真是太可爱了。但是其实秋雨也隐隐约约的会有一些些的担心，我们彼此会不会很容易越界？所以啊，秋雨其实在前一阵子也就啊、呃、特别在我的社交媒体上面发了一个文章，就是表达这样子的心情。我们认识的时间实在很短，所以很希望如果可以的话。但凡我有可能在某一些的语言上面，有可能让对方让彼此感受到，哎，这是不是有一点点超过了呢？但凡有一点点这样，我都很希望他们可以很直接地跟我说，我是可以接受的。同样，其实我也很希望我们彼此之间，除了对我以外，我们整个群体都可以有相同的概念跟感受是。在第一时间，我们感受到对方这件事情可能有一点点越界，我们就可以去做一个很好的提醒，而不是对方这样做你都不多说一点什么，但是呢，心里感觉不舒服，累积到最后，然后你就决定我要结束这份情谊，这其实是相当可惜的一件事情呢。而我也非常非常的珍惜这一段，我觉得算是一个很特别的开始，因此就更加的不希望会发生这样的事情。然而，真的没有办法避免的事情，就是当人在情绪比较兴奋、比较激动的时候啊，刚好我们上个礼拜说可能是冲突的时候啊、呃，可能是呃比较愤怒的时候，也有可能是比较兴奋、比较嗨的时候，我们都很容易就越界，我们很容易踩线。秋雨自己本身其实也是哦，我如果嗨起来的时候，有的时候会不管不顾呢。过去曾经就有这样的经验，就是我嗨起来的时候，然后我就。很想要带动旁边的人跟着我一起嗨，这个时候如果有人不嗨，我就会觉得像上个礼拜分享的一样，我就会觉得被拒绝了。其实我会觉得很受伤的。当我觉得受伤的时候，我也会表达出一定程度不太开心的情绪，或者是有点抱怨说：“啊，你怎么都这样啊，都不配合啊，啊什么之类的哦。”呃，其实这样的言辞就很明显的表达出我那个界限，就是我并不好好的接受别人的拒绝，而。有的时候呢，就会让别人觉得很不舒服，他也是觉得被越界了。踩线跟越界真的是非常难避免的事情，我觉得我们多多少少都会这样。也因此，秋雨就会觉得，我们自己内心要有一个健康的界限，就是它是有弹性的，它是呃可以接受别人的拒绝，然后我也可以好好表达我的喜欢与不喜欢的。但同时呢，我们也可以知道，当别人不小心踩线的时候，我可以怎么样帮助他，让他知道哦，不好意思，我觉得这有一点点过界，或者是这有一点点踩线了，我先可能可以告诉你，呃，让你也可以好好的去避免它。然而，过去秋雨在带学生的经验当中。当我提到这样子的点，就是我们可以说出来，我们可以表达的时候，我常常会听到很多学生的疑问，或者是他们会觉得这样是 OK 的吗？这样是可以的吗？这样是好的吗？这样不会带来更多更多的问题吗？类似这样的疑问，也因此，今天秋雨呢就要来跟大家分享关于界限，我们有什么样错误的认知呢？其实前几集秋雨也大概都有提到一些。那我们今天会更专注地来讲，我们对界限可能会有的错误认知，或者是我们身边的人可能对界限有的错误认知，以至于你接受到的时候，你会觉得好像怪怪的，可是你也说不出哪里怪。而这些错误的认知，就是很大程度影响界限为什么没有办法被好好的建立起来的原因。我们所参考的《书是《利界限得自由》这本书，而在这本书当中呢，他提到了几个常见的界限迷思。什么是迷思呢？其实“迷思”这个词啊，它的意思大概就是说，嗯，我们会觉得它很像是真的呵呵，看起来好像是很可信的，但其实它是假的。只是我们过去所接受到的，我们认为它是真的了，或者是呃，它被讲得太像真的了，以至于我们就相信了。这就是迷思，听起来像真的，但其实不是真的，这是迷思的定义。然而，在我们的生活当中，有哪些常见的迷思呢？在进入今天的分享之前，依照惯例要请姐妹们来进入一个情境，想象一下这样的画面：你正在看着手机一个同学会的群组，大家很热烈的在讨论接下来的同学会呢要办在什么时候。主办的那位同学呢，他非常强势的就选了两个日期，他并没有做一个比较大的调查啊，他就选了两个日期。这两个日期其实你都不太喜欢，并不是说非常的完全不行，但你就是觉得这两个时间，要么就是刚下班，或者是美好的周末，你实在不是很想卡这两个时间。然后又碰上了跟你最好的那位朋友，他没有要去，所以呢，其实你并没有非常的想去。可是呢，大家好像又讨论的很热烈，你在这个时候，你又觉得好像如果说你都不能去，又有一点不近人情。你就观察了一下，然后你就觉得，嗯，可能第二个时间去的人会比较少，那你就选第二个好了。这样子呢，就可以跟大家讲说啊，没有关系啦，不用配合我。感觉好像可以成功的避免掉拒绝的尴尬。然而没有想到的是，当你选择了这个日期以后，主办人竟然觉得，哎，既然某某某说他这一天可以，那。好像大部分的人都是两天都还行，只是有些人可能比较想要第一天，但是好像也没有人特别的说第二天完全不行。比较上来讲，好像感觉办在第二天也不错，所以主办人就问了大家说：“哎，那我们就定在第二天好不好？”这个时候你感到非常的尴尬，本来是想要用这个方式来逃走，当日期决定了以后，你就只能被迫接受了，因为这个是你提出来的时间，你也不能拒绝。在这个时候，可能我们的心里会有两种反应。第一个就是，哎，好吧，反正都是我自己选的，我既然做了这个选择，那我就一定要去咯，搞不好跟我想的不一样啊，去了也许还是可以跟同学们聚一聚，也还是挺好的。另外一方面，你也可能想说，哦，我的天，真是超衰的，我就是选错了，我干嘛不直接讲说我不能去呢？我为什么要做这么莫名其妙的事情？好讨厌，烦死了！还是我那一天啊，干脆装病好了。这两种想法都有可能出现在我们的心中，而不知道姐妹们，你的内心会比较接近哪一种想法呢？欢迎回到《我们的我们的 Podcast》。刚刚秋雨跟大家分享的这个情境哦，嗯，某种程度上，秋雨觉得自己也是蛮长的感受或经历到的，因为我我也的确不太擅长去拒绝，或者是呃，感觉泼冷水，我会觉得天哪，那感觉就是一个很有距离、很冷漠的人哦，好像就是大家提出来的时间就拒绝。但是其实呢，因为秋雨的工作的关系，我的确比较容易有合理的理由可以拒绝。也就因此带出了一个更有趣的状况，就是，但凡是时间可以的话，我就会觉得，如果这个时候我不出现，好像就更过分了。因为平常他们的时间呢，都是在我的确是要工作的时间，我可以名正言顺的拒绝。可是呢，那个在我可以的时间，可能就是他们特别安排的。他们会觉得啊，平常都在周末，你都不行，那我们安排一个周间的。然后，可是我可能当天就觉得，天哪，我下班想要回家休息了，但是他们又选了这个时间，我真的很尴尬。要去吗？还是不要去呢？对我来讲，就是非常非常痛苦的一件事。如同我们之前跟大家所分享的，拒绝说不，它可能是我们在成长的过程当中所学会的第一个关于立界限的行动。然而，我们也会因为这个行动，在这件事情上面产生了很多的迷思。在我们所参考的这本书《立界限得自由》当中呢，他就提到了几种迷思。第一个就是，如果设立界限，就是自私的人。这是一个非常普遍性的迷思哦，很多人都会很直觉觉得立界限，感觉好像就是拒绝。我不要，我不想，我不接受，我不愿意。当表达这个的时候，感觉上是一个相当冷酷或无情的拒绝，好像没有考虑过对方的感受，没有把对方的想法跟需要放进自己的考虑当中，所以可以轻而易举的说出拒绝这句话。特别是像秋雨，我从小在教会长大，我们在教会所接受到的教育都是我们要尽可能的去帮助有需要的人。我不知道有没有很多人听过这句话，就是在别人的需要上看见你的责任。的确，我们也希望这个世界是充满了善的循环的世界，因此我们不是应该要回应别人的需要吗？其实历届显示，帮助我们更知道怎么样好好的关心别人的需要。怎么说呢？其实啊，立界限这件事情，它第一个最直观影响的就是我们对于我们自己能力的理解，以及我们对于我们自己内在状况的掌握程度。所以，当你是一个界限很健康的人的时候，你其实对你自己内在的是清楚的。所以，你的拒绝是因为你知道你的能力做不到，知道你自己能力的限制。以及环境的时间、空间等等，有一个限制的存在。有一些人觉得立界限好像就是很自私的。那的确有一些人啊、哦，他的拒绝是非常自私的，他就是什么都拒绝。我们之前也跟大家提到，那其实也是一个界限不好的样子。不是每一个拒绝都代表你是一个好的界限。我们最重要的是要先理解我们内在的需要是什么，我们自己的能力，我现在的时间，我的精神，我可以做到哪里，我可以付出到什么程度。比如说，以今天的例子来讲，参加同学会这件事情，秋雨渐渐的就开始学习到，有的时候这段时间我的内在状况真的没有办法，我就会很好的去拒绝他们。但是有的时候，的确我内心不一定很想参加哦，因为呃，秋雨还是有那个就是很懒惰交际的时候。那如果那个时间真的是可行，我当天真的没有事情的时候，我还是很愿意的去尝试看看，再一次的来跟这些人互动，因为每一次互动都有可能会有新的发展，那是我内在状况以及环境状况都很允许的状态。而我自己做完这个决定后，我就会告诉我自己说，这是我自己做的决定，我就欣然的去接受这件事情，即便当天。那个时间到之前，我可能还是有一点想要逃走，但是我还是很愿意的去挑战我自己内心的这个抗拒感。一个良好的界限，它不会变成自私或者是掌控，它取决在于我们内心有没有很好的认识自己。是先立了界限，我们才知道怎么样好好的拒绝，而不是把每一个拒绝都当成是一个界限的方式，这样就可以避免界限就等于自私这样子的一个迷思。而第二个迷思呢，就是有些人觉得界限就是一种叛逆，是一种好像跟别人对着干的感觉。举个例子来说，感觉在最近社交媒体很常讨论的一件事情，就是到下班时间了，我可不可以准时下班，还是我要看大家的脸色来下班呢？像秋雨会觉得。如果掐着那个时间点，就是倒数五四三二一下班，它就代表了，其实我可能从五点四十分我就已经开始在预备下班这件事情了。这个部分对秋雨来讲是稍微有一点点，好像没有在上班的时间专注在上班的事情，所以呢，秋雨会大概是在六点整开始预备下班的事情，除非我真的有事情安排，那我可能会提早一点点。不然，如果我没有什么事情的话，我大部分还是会觉得下班时间到了，我再开始预备下班。可是我并不会觉得我一定要拖多久以后我才可以走，表示我很认真，我没有呃马上就赶着离开这里。但是有一些人就会觉得准时下班，感觉好像是一种对公司的叛逆、对上司的背叛，或者是上司暗示这种期待的时候，我们好像拒绝了，是一种不顺服的感觉。但是其实哦。顺服啦、啊，背叛这种事情啊，他真的不在乎行动了、啊。嗯、呃，你就算答应留下来了，或者是你就算好，我忍在这边不走，可是我内心一直纠结、焦虑，想说，可是我很想走，我很想要离开，然后再抱怨、再骂主管。其实，因为你的内心并没有真正的认同这件事情，即便你的行为看起来好像做到了，但是它也并不是真正一个好的界限。因为一个好的界限是可以让我的内在跟外在是一致的。并不是说我们内心想什么我们就一定要说出来哦。而是我清楚知道我现在为什么会做这个选择，而我也可以接纳我的选择。我觉得这是在界限上一个非常重要的评估方式，就是我的内心是不是觉得平静？我不一定喜欢这件事情，但是当我做完这个决定以后，我会觉得 OK， 没关系，我已经做好这个决定了，我也做好心理准备来面对我这个决定会带出来后面的后果。如果心里充满为难跟勉强。其实这会让我们在做这件事情的时候，也带出很多不健康的负面的思绪，用恐惧的心理是没有办法好好建立界限的。而第三个迷思呢，是有些人会觉得设定界限就一定会带来伤害。嗯，必须要讲哦，的确有一些时候那个界限设立起来会让人觉得好像有一点不近人情。有些人会因此感受到愤怒，有的时候甚至会离开你，这的确是真的。但是，这并不代表界限就等同于会伤害别人，会伤害自己。当我们在立界限的时候，有些人的愤怒，有些人的离开，我们可以坦然的接受，这也是一个我们对于界限更好的认知。其实，与其说界限会让人受伤。还不如说，界限就像是一个试纸一样。当你在立界限的时候，你才能更清楚的看到对方是不是一个尊重界限的人。特别在我们人际关系交往的时候，有一个好的界限，你才会知道这个人他值不值得深交。有一些人，当你要设立界限，你要很好的表达你自己内心的状况，而他却没有办法很好接受的时候，那其实是帮助我们去评估这个人是不是。值得我们跟他有更多的相处，而不是让我们很害怕他会生气，所以我们就不坚持我们的界限。当然，讲到界限会使人受伤这件事情，秋雨还是要再一次提醒各位好姐妹们：如果你现在开始想要学习设立界限，你一定需要有一个很好的支持系统，你需要有一个很好的环境，或有几个人，他会让你觉得非常的安全感。无论你怎么做，你都知道他是爱你的。爱你的能量很重要，无条件的爱更是会帮助你，在立界限这件事情上，不是充满恐惧，不是充满害怕，不是充满伤害，而是你更知道怎么样在别人的爱的能量当中，帮助自己重新醒视自己的内在。界限是帮助我们可以跟别人有更好的连接，所以连接才是我们最重要的事情。我们希望跟别人有更健康的连接。跟更健康的关系，所以我们要立界限，而不是我为了要保护我自己，所以我才立界限，那并不是一个健康的界限哦。我们一定要让我们自己先知道，我们立界限最大的目的是希望跟别人有一个健康的连结，因此连结是第一位，界限其实是第二件事情。如果你还没有找到可以跟他有一个很好的连结的人，那么立界限这件事情，我们就稍待一会儿，慢慢来。把自己的内心力量建立起来，健康建立起来以后，我们才可以进行第二步。而下一个迷思呢，就是有些人觉得，当我立界限的时候，好像就是我在生气。嗯，的确，就，雨，特别是在情侣相处的时候，有的时候会感受到这件事情啊、哦。就是当一,一方好像比较坚定地想要表达出来他的立场，他就觉得我就是不要，我就是什么的时候，另外一方就会说你干嘛这么激动，你干嘛这么生气？立界限的时候，的确好像很多时候会比较激动哦。这是为什么呢？是因为立界限本来就是一件愤怒的事情，或是只有在愤怒的时候才会更想要立界限吗？其实不是哦。当你在立界限的时候，你的情绪会比较激动，那很有可能就表示你过去并没有很好的有立界限的学习，因此累积了很多的情绪。当你现在重新要开始立界限的时候，那些情绪都涌上来了。如果你过去就有建立起健康的界限，其实当你在表达界限的时候，它并不会是一个这么有情绪的事情。情绪本来就是我们内在一个状态的表征，情绪没有任何的对与错，但是呢，借由情绪我们可以观察到，哦，原来我内心这里可能有一个伤口，原来我一直以来都很在意这件事情，所以当我现在要表达界限的时候，我过去的那个受伤的感觉、委屈、愤怒都跑出来了。这在一开始的确可能会吓到一些人，就会觉得好像我都要很激动，好像很歇斯底里的这样子去表达这些事情。不过这真的只是过渡期哦。当你越来越习惯表达界限，越来越习惯用界限来帮助以及维持彼此的关系的时候呢，这个愤怒、这个激动就会渐渐的被平息，你就会渐渐找到那个最健康界限的样子。再来下一个迷思，就跳脱我自己立界限。而是我会觉得，当别人立界限的时候，会伤到我。这样子类型的呢，就比较像是我们之前提过的，他是偏向没有办法接受别人拒绝这样类型的人。秋雨自己有的时候也真的会这样哦。我觉得，嗯，在内心比较没有自信、自我形象比较低的姑娘、宝贝们，的确就比较容易会觉得，当我被拒绝的时候，我会很深刻的感受到受伤。不太确定秋雨是不是曾经分享过这样的故事。有一次呢，我跟我母亲与哥哥出国的时候，呃，我哥哥在开车，然后呢，他就想要听音乐，而我带着乌克丽丽，我就很想要弹乌克丽丽跟唱歌，所以我就说，那我就来弹吧。没想到我才唱了几句，我哥就说，我觉得很吵，可以不要弹了吗？而在那一瞬间，我感到非常非常的受伤，我觉得他就是嫌弃我，所以呢，我沉默了几秒以后，我就说，我知道，反正你就是不喜欢我。其实我那句话表达出来一个很深刻的感受，就是我觉得你就是拒绝了我整个人，但我却没有办法很好的接受。我哥哥只是觉得那个乌克丽丽的声音很刺耳，<笑>很有意思哦。当我感受到受伤的时候，我就会觉得他这样讲很过分，他这样讲很不顾虑我的感受，他好像都没有考虑过他这样讲我会很受伤。但其实呢，是我的界限出了问题，我没有办法很好的接受，他是可以拒绝我弹跟唱的。而他并没有在每一个时间都拒绝我、哦。其实我们过往还是有，他觉得我在谈乌克丽丽，然后他唱歌，然后我也唱歌，我们这一起是很开心的时刻。但是在当下，我没有办法想这么多，我就是觉得很受伤。所以有的时候我们会觉得，当别人立下界限的时候，就是要伤害我们。可是其实，当人家立界限，而我感到受伤的时候，同样的，他也是在提醒我们：我们是不是很多时候不太能好好的接受别人的拒绝呢？我们是不是很多时候都太直接的认为？对方就是在否定我整个人呢，这是一个很需要被发现的思维哦。只有在发现了、觉察了这样的思维，我们才有机会重新设立这样的界限。而这样的界限其实可以帮助我们自我价值的提升。所以秋雨觉得这是一个很重要要被厘清的迷思。而再来有一个迷思呢，就是界限会引起罪疚感。其实它就呼应了前面讲到，很多人觉得界限就是一件自私的事情。因为觉得界限是自私的，所以呢，当我拒绝了，当我好像设立了界限的时候，我就会有罪疚感。我好像就觉得我做了对不起别人的事情了。特别是这样的罪疚感很容易产生在亲子关系上面。有的时候，有些父母可能因为忙工作亏欠了孩子，所以当孩子提出要求的时候，父母就会觉得很难拒绝，因为他对他有罪疚感，他好像拒绝了他，就是没有对他负起更好的责任，或者是没有好好的爱他。同样的孩子对父母也会有这样的罪疚感，好像父母养育我这么大，我怎么可以拒绝父母呢？我应该要可以答应他的要求。但是呢，其实内心可能又有很多的不甘愿。而这样子的罪疚感，其实都隐藏了一个，是我们觉得我们好像欠了别人的，或者是我们好像有责任，应该要去达成对方的期待。但是呢，秋雨还是觉得圣经那句话讲得很好，在爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。罪疚感其实并不是一个很好让我们学习爱的方式。用很简单的例子，我们就可以理解了。今天如果你所爱的人他买了一个礼物给你，他是因为爱你的缘故买的，你会很开心；他是因为赔罪而买的，他是出于愧疚而买的。我相信这个时候你并不会觉得特别的开心，因为你知道这只是一个补偿，他只是还你了一个什么东西而已。这样的心情并不会让你感受到甜蜜。我们甚至可能宁愿对方就是好好跟我说一声对不起，然后我对他发了一顿脾气，那也就罢了。因此，当我们在学习立界限这项功课的时候呢，若是在我们的心中有罪疚感，或者是我们感受到对方的罪疚感的时候，我觉得那都是很好来谈一谈、聊一聊，我们彼此对彼此是觉得有什么亏欠吗？真的有亏欠，我们就好好的道歉，我们好好的去弥补，可是不把它跟爱混为一谈。若是要爱，我们就好好的爱，不带着愧疚感，而是发自内心的去表达内心真实的感受，这是立下健康的界限最美好的样子。有一些迷思呢，它是来自于过往扭曲的经验与教导；有一些迷思呢，是来自于我们的担心和害怕。希望各位姐妹可以好好想一想。是不是自己在面对一些界限、面对一些呃要拒绝的时候，呃，不管是不敢拒绝，或者是不想接受拒绝，都有可能陷入这些迷思当中。真的很希望秋雨可以啊、呃，陪伴各位好姐妹们，我们一起来重新整理我们自己内在的状态与生活，在我们的人际关系当中，我们可以更好的去发现，怎么样才是更健康的、更有弹性的、更。帮助我好好的跟别人建立关系的界限，而爱你的上帝也将要用他最大的爱来陪伴你，一起面对这一个很不容易的课题。但是呢，让我们心可以更加健康，也让我们的生活可以充满更多更美好的事物。很开心可以跟大家分享这样的主题。下一个月呢，我们就要来从我们生活当中不同的面相来看界限所呈现出来的样貌，以及我们要来真正的、好好的想一想到底该怎么样开始设立界限呢？我想这也是很多的姐妹们很想知道的事情吧。那么就希望接下来各样的课题，我们都可以一起在上帝的爱与上帝的智慧当中一起学习、一起成长啦。今天呢，就先分享到这里。我们下个礼拜再见喽，拜拜！以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网搜寻更多精彩内容，谢谢。